0: Blueberry.
1: Côté expert. Simon Heinz. On entend beaucoup parler de sophrologie, mais sait-on vraiment de quoi on parle Qu'est-ce que la sophrologie Quels sont ses bienfaits À qui ça s'adresse À l'occasion de la journée mondiale de la lenteur et de la fête de la musique, du début de l'été, du retour, du bruit, des concerts, des journées mouvementées, bon, on prend le temps de se détendre. On passe la matinée avec une sophrologue installée à Châteauroux, Élodie Patrion, qui est avec nous ce matin. Alors si vous, chez vous, vous êtes déjà passé entre les mains expertes d'une ou d'un sophrologue, venez témoigner ce matin, venez nous poser vos questions. 0254 27 36 36 Cette émission elle est à vous, côté expert chaque matin c'est 30 minutes pour répondre à toutes vos questions de la vie quotidienne Bonjour Elodie Patryjan. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie Déjà, est-ce que, en quelques mots simples vous pouvez nous expliquer ce qu'est la sophrologie tout simplement.
2: Alors la sophrologie c'est une philosophie existentielle, c'est aussi une méthode de développement personnel on va venir développer à l'intérieur de nous euh, quelque chose de très sécure et de très serein que merci. nous avons tous qu'on qu peut appeler la dimension intérieure ou tout simplement le soi. Vous savez, c'est cette petite voix qui nous parle, qui nous susurre à l'oreille en permanence face à des difficultés. T'inquiète pas, ça va le faire, ça va aller. Mm -hmm. Et qu'on n'écoute jamais parce que l'autre voix qui est alimentée par des peurs est beaucoup plus puissante et mm -hmm. nous fait paniquer.
1: Alors, vous, vous m'avez dit vous êtes sophrologue...
2: caïcédienne
1: Alors, qu'est-ce que c'est
2: Alors, la sophrologie a été créée en 1965 par un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo qui est un professeur argentin, qui est toujours de ce monde. Et... Euh, euh, il s'est intéressé à au à pas mal d'approches de, 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 du yoga mm -hmm. à la philosophie bouddhiste, à, à la méditation, à la philosophie zen. Et il a beaucoup voyagé en Inde avec son sa femme qui était professeur de yoga. Et il a trouvé ça génial parce qu'en termes de bien-être, de mieux-être, il trouvait qu'il y avait un équilibre qui était atteint beaucoup plus rapidement qu'avec euh, ses propres préceptes euh, de, de neuropsychiatrie. Et donc, euh, il s'est intéressé, euh, il a élaboré des, euh, des, des techniques, il a, il a pris un petit peu de, de, à chaque discipline parce qu'il s'est rendu compte que... En 1965, il y avait déjà cette frénésie pour l'homme dans la société, que c'était passer des heures en méditation assis sur une chaise, c'était mission impossible. Et donc, il a tout réadapté, il a tout réagencé, et il a créé une discipline qu'il a baptisée avec trois mots grecs, Sos, Logos, et il a mis son nom, Kaïsédo, Kaïsédienne. Donc, Sos, Logos, ça veut dire en grec, dialogue, rencontre entre le corps et l'esprit.
1: Vous allez nous expliquer comment se déroule une séance ou des séances de Sos, mais moi j'aimerais savoir comment est-ce qu'on devient euh, sophrologue est-ce que c'est une branche que l'on peut prendre une fois qu'on a fait médecine, par exemple
2: Moi, j'étais juriste avant. D'accord, rien à voir. L'aide aux autres, mais de façon beaucoup plus humaine, je ne trouvais plus de sens à ma profession. Euh, et euh, j'avais, j'ai longtemps forcément fait un travail sur moi, parce qu'avant de devenir thérapeute, il faut quand même avoir bien travaillé sur soi. Sinon, on peut faire n'importe quoi et être dangereux. Mm -hmm. euh, et je trouvais que les prises de conscience c'était ok, c'était ok. Mais comment on les met en, dans la matière et en fait, la sophrologie. Quand j'ai fait cette formation, qui est une longue formation, ben, j'étais formée par des médecins, parce que Caicedo a donc formé des médecins et ouvert des académies de sophrologie caicediennes, dirigées par des médecins. D'accord. Euh, j'ai, voilà, j'ai eu ce, ok, j'ai cette prise de conscience, mais mon corps le vit mmh. et je peux me projeter avec ces modifications. D'accord. Donc, euh, est-ce que j'ai répondu à votre question oui. Comment on devient Oui, voilà, c'est un cheminement en fait personnel. Mmh.
1: À qui ça s'adresse, la sophrologie
2: bah, Aux gens qui ont des problèmes de stress, sachant que derrière, généralement, un stress, il y a des peurs voilà des gens qui ont des problèmes de stress Alors moi j'aime bien mettre un curseur de 0 à 5 parce que jusqu'à 5 sur dix euh, c'est une pression faire on, on dit que enfin pour moi c'est un challenge on peut avoir on peut être challengé mais au delà de 5 ça devient on peut être pris en otage par son stress et à partir du moment où on est pris en otage par son stress tout le potentiel va être totalement écrasé c'est le cas des étudiants euh, qui vont euh, euh, travailler des heures et le jour de l'oral ou le jour d'un écrit c'est trou noir. Mmh. Voilà, et ça, c'est euh, abject à vivre ben oui. pris en otage par son stress. Donc ça s'adresse à toute personne souffrant de stress, donc de peur, euh, des personnes également en manque de confiance et en manque d'estime d'elles-mêmes, enfin, voilà.
1: Ouais. Comment se déroule une séance de sophrologie Quelles sont les idées reçues auxquelles on va tordre le cou ce matin autour de la sophrologie On va en parler jusqu'à 10h côté expert ce matin avec Elodie Patrice, un sophrologue à Châteauroux. Vos questions, vos témoignages, 0254 27 36 36. Pour l'heure, voici Katie Perry. Avec Firework à
3: 35 mm -hmm.
1: Merci d'être à l'écoute de France Bleu Berry 9h38. Katie Perry avec Firework. Côté expert ce matin, on passe cette première, cette première journée d'été avec une sophrologue, Elodie Patrigeon. Vos questions, vos témoignages à 0254 27 36 36. J'aimerais qu'on torde quel, le coup à quelques idées reçues autour de la sophrologie. La première, qu'on entend encore beaucoup, c'est que la sophrologie, c'est que de la respiration. Pourquoi c'est pas vrai
2: Bah Parce que déjà d'une, vous n'avez pas besoin forcément d'un sophrologue pour respirer. <rire> Que je fais pas un remake du Grand Bleu non plus. Euh, non, c'est pas de là. La... On, on réapprend, si vous voulez, en se détendant, on va, on va forcément détendre le diaphragme et donc on va libérer les côtes flottantes. Mmh. Donc on réapprend à, à, à respirer comme quand on est venu au monde Avec le bas de la cage thoracique Ce qui donne l'effet de respirer par le ventre Mais on réapprend, moi j'apprends rien hein, Je montre, et c'est la détente, la détente qui va faire ça mmh. La première technique en général, c'est Enfin euh, c'est pas en général, c'est systématiquement C'est une technique de lâcher prise
0: mmh.
2: Et donc dans le lâcher prise, on apprend à détendre le corps Et avec de l'entraînement, on apprend à détendre le diaphragme Et du coup on respire beaucoup mieux et la respiration est plus lente, plus calme et donc du coup forcément ça apaise
1: Justement vous avez prononcé un mot qui est important qui est le mot lâcher prise et ça fait aussi partie des idées reçues des gens qui disent ah mais non moi je ne vais pas aller chez un, frologue, un sophrologue ça me sert à rien, je ne sais pas lâcher prise
2: Alors on apprend la sophrologie si vous voulez se relaxer ça veut dire se remettre dans son axe hum. se remettre dans son axe c'est enfin, surtout se remettre dans son centre vous voyez, la table elle est ronde, mm -hmm. pratiquement. Euh, si je si je reste à la périphérie de moi-même, je vais me prendre absolument tout en pleine face, tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, mm -hmm. je me prends en pleine face. Et en plus, je n'ai qu'un point de vue sur la situation. Si je me remets dans mon centre, je vais avoir 360 degrés de point de vue. J'ai pouvoir aussi me protéger par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et, euh, et du coup réfléchir autrement. Je vous, dis, je vous ai dit tout à l'heure, c'était une philosophie existentielle. C'est vraiment, il n'y a pas euh, une, une, une issue, il y a plein d'issues possibles à quelque chose qui se passe euh, à l'extérieur de nous. Mmh. Euh, lâcher prise, ça ne veut pas dire rien faire. Mmh. Lâcher prise, c'est abandonner l'idée de contrôler quoi que ce soit. Il y a une différence entre maîtrise et contrôle on ne contrôle pas grand-chose.
1: Ouais, mais il faut l'apprendre à les maîtriser.
2: Ouais la ça, maîtrise c'est l'adaptabilité je m'adapte, le contrôle c'est euh, bah, essayer de contrôler la météo hein.
1: mmh. oui c'est ça, et finalement c'est quand on essaye de contrôler les choses qui sont autour de nous qu'on va euh, occasionner peut-être un petit peu de stress pour notre corps ah et bah, pour notre esprit
2: les, les gens qui sont dans le contrôle sont extrêmement stressés parce que forcément il euh, y a toujours un grain de sable dans l'existence mmh. et il euh, y a toujours des choses imprévues, donc forcément ça ne se passe pas comme elles l'entendent, comme elles l'avaient planifié Alors, le besoin de contrôle c'est un énorme, un immense besoin de société Mmh. Mais du coup, ça ne peut pas marcher parce que on sait, on, la sécurité ne se trouvera jamais à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur. Donc, dans le lâcher-prise, on apprend ça aussi.
1: Et troisième grande idée reçue sur la sophrologie, c'est que c'est euh, un soin, c'est une, une thérapie énergétique. On l'entend beaucoup aussi.
2: Alors, euh, bah, pas chez moi en tout cas. <rire> voilà. bah, moi, je suis sophrologue et Je Non, je ne fais pas ça. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est vraiment... pas vrai Non.
1: Comment ça se passe justement une une séance une séance de sophrologie supposons que pour la première fois on vienne chez vous on va chez un ou une sophrologue comment est-ce que ça se passe quelles sont les premières choses que vous faites avec avec un nouveau patient bah, déjà
2: je discute avec lui parce que chaque personne est unique moi, j'ai un individu à part entière devant moi, avec son histoire, avec euh, sa sensibilité, avec euh, ses blessures. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, on fait un petit bilan. Voilà, euh, -ce que, qu Pourquoi déjà, vous, vous pensez être là euh, Quelles sont vos sources de stress Vos symptômes euh, Et qu'est-ce qui se passe Et comment vous ressentez ça Ce qui me permet ensuite, moi, d'établir des protocoles sur mesure.
4: D'accord.
2: Donc, moi, je je, voilà, je peux faire aussi un petit peu de coaching avec, euh, avec les, les, les consultants. Je les appelle les consultants parce qu'ils sont très actifs, mm -hmm. c'est eux qui... Moi, je donne les outils, ils font... Euh, voilà. Ils sont
1: complètement partie prenante, finalement, Exactement. De, de la Exactement. séance. Exactement. Les... On, on entend aussi, de temps en temps, que euh, ça pète, entre guillemets, des méthodes miracles et qu'après une séance de sophrologie, je vais tout de suite me sentir mieux, un petit peu mieux dans mon corps, et je vais ressentir Alors, un petit peu plus le... de bien-être. C'est
2: hein. pas l'effet d'oliprane. Hein. Ouais. Voilà. C'est il faut c'est un travail sur ah, vrai, soi. Longueur, hein. Il faut s'investir, s'impliquer, euh, prendre les outils et puis que ce soit aussi le truc de la personne. Il y a des, des personnes pour qui c'est c'est pas leur truc la sophrologie. Mmh. Euh, parce que c'est vrai qu'on fait des techniques. Euh, c'est voilà il y, a, il y a des techniques où effectivement il y a il y a une forme de lâcher prise puisque moi je c'est une une guidance en fait. Je, je dirige la technique, la personne euh, euh, écoute. Bon bah il faut pou pouvoir aussi. Parfois c'est la personne est tellement stressée qu'elle ne peut pas fermer les yeux et me faire confiance comme ça, se laisser aller il faut y aller en douceur
1: alors justement, vous avez parlé de, de techniques. Quelles sont ces techniques Est-ce qu'on peut s'offrir des techniques au quotidien, au réveil, etc., pour essayer de, de se sentir mieux, de se sentir moins stressé On va en parler avec vous, Elodie Patrigeon. Vous êtes notre invité d'un côté expert jusqu'à 10h sur France Bleu Berry. Vos questions, vos témoignages, je vous le rappelle, 0254 27 36 36, cette émission, elle est à vous. France Bleu Berry et ce 21 juin, c'est également la fête de la musique. La musique, on la célèbre tous les jours sur France Bleuberry avec la nouvelle scène France Bleu Berry. C'est à 18h05 chaque soir. C'est un natif de Bourges que l'on vous présente toute cette semaine. Et Garusé, artiste qui a grandi à Tours, qui produit un rap technique entraînant entre mélancolie et insolence, des morceaux mélodiques et explosifs qui séduisent par son énergie et sa fougue. À découvrir toute cette semaine dans la nouvelle scène et en intégralité ce samedi à partir de 10h. France Bleuberry. Tous les jours, le bureau des questions vous donne des infos indispensables dans tous les domaines. Impôts, banques, assurances, retraite, santé, tout y passe. C'est-à-dire que le consommateur automatiquement est intéressé par quelque chose qui est gratuit. Chez, chez nous, nous, pas, chez pas nous. de guichet, pas de pendule, notre souci, vous informer. France Bleuberry, le bureau des questions, demain. 8h13. On
2: commence à être vraiment bien. France Bleuberry. Ici, on parle d'ici. France Samedi 24 juin, les Voyages de Micheline, agence de voyage à la Châtre, vous ouvre leurs portes dans leur toute nouvelle agence. Les Voyages de Michelin, créateurs de voyages sur mesure. Portes ouvertes à la Châtre, 294 rue Nationale, samedi 24 juin, de 10h à 17h. France Bleu
1: Berry, côté expert. C'est un tout jeune artiste qui a fait une de ses premières grandes scènes chez nous dans le Berry, au printemps de Bourges, le 22 avril dernier. Voici Malo, avec la vie à 10h moins le quart. Je sais
4: pas, ce qui fait qu'on est là sur la Terre. Dans l'univers, pourquoi y'a des gens qui se font la guerre? Dites-moi ce qu'on fout là, je me demande, je sais pas. Plus j'avance et moins j'ai le repère. Comment Un autre monde ou un autre endroit Quelque part je dois sortir chez moi J'ai beau grandir je sais pas Non je sais toujours pas Je l'aime même si j'y comprends rien
1: Allô, avec la vie, cet extrait d'un tout nouvel album Qui devrait paraître à la rentrée Expert sur France Bleu Berry, 9h49 en cette Journée mondiale de la lenteur. On est avec une sophrologue dans votre côté expert, Élodie Patrizon, sophrologue à Châteauroux. Vos questions, vos témoignages, ça se passe au 02 54 27 36 36. On l'a dit, c'est la Journée mondiale de la lenteur. On la connaissait pas forcément. Cette Journée mondiale, le 21 ouais. juin, c'est l'été, c'est la fête de la ouais. musique. Est-ce que, en tant que sophrologue, vous nous avez quelques conseils à nous donner à l'occasion de cette Journée mondiale de la lenteur Qu'est-ce que ça, ça représente la lenteur justement Mais Je pense concept. que ça
2: représente plus savoir apprendre à ralentir. Apprendre à faire une chose à la fois Et pas tout à la fois mmh. euh, Ralentir, oui Parce qu'il ne s'agit pas d'être lent dans ce qu'on fait Mais juste d'être présent à ce qu'on fait De mettre de la conscience dans ce que l'on fait mmh. Et mettre de la conscience dans ce que l'on fait C'est euh, une chose, une, faire une seule chose à la fois Vous savez quand on ferme sa porte à clé Et qu'on est en train de penser à la suite oui. Ou ce qui a été On n'est pas présent Et certaines personnes vont vérifier 15 fois Si elles ont bien fermé la porte Pareil ça. pour euh, le Et vous la cuisinière.
1: Et pour voir si c'est ça, si voilà. lumière sont, les lumières sont éteintes, etc. Et ça, ouais. c'est
2: symptomatique de, 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 de personnes, de, de stress en fait, hein, de, de, parce qu'elles sont totalement euh, obnubilées par euh, ce qui va se passer après ou ce qui va, ce qui, les ennuis qu'elles ont eu juste avant. Mm -hmm. Alors que quand on est bien présent à ce qu'on fait, on n'a pas besoin de vérifier 15 fois. Mm -hmm. Être présent à ce qu'on fait euh, bah, en cette journée de l'été, c'est aussi euh, être au-dessus de son assiette, savourer ce qu'on qu déguste, ce qu'on n'a pas dégusté. Depuis plusieurs mois Les melons, les tomates, les gorgées de soleil C'est plein de petites astuces de... On, a, on dispose d'un panel de choses En ce moment avec l'été Pour nous ramener au présent mmh. Toutes les solutions sont dans l'instant présent.
1: Alors justement, vous, vous parliez de, de techniques tout à l'heure, du fait que chaque chaque séance était euh, sur mesure avec euh, les, les consultants, parce que ce ne sont pas des patients que vous les appelez, non. ce sont les, des, les consultants que, que vous avez avec vous et que vous accompagnez. Euh, quelles sont les, les petites techniques qu'on peut euh, apporter à notre quotidien que vous leur apportez par exemple au quotidien Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire dès le réveil, au coucher, pour euh, essayer de se détendre un peu et de reprendre un petit peu conscience de soi
2: Alors, Les principales techniques en fonction, enfin voilà, si je, si je peux extraire quelque chose de très général, c'est d'essayer de mettre des priorités sur les priorités tout n'est pas vital mmh. souvent ce sont des gens qui sont totalement euh, absorbés, dépassés par une quotidienneté euh, harassante euh, et qui se mettent une pression pas possible pour tout faire en, une, en, en 12 heures, enfin 14 heures, avec, euh, ouais. en comptant le temps de sommeil. Euh, donc, déjà, c'est de mettre des, des priorités. Mmh. Est-ce que c'est vital Est-ce que c'est pas vital Est-ce que si j'étends pas cette lessive ce soir, qu'est-ce qui va m'arriver si C'est ça, finalement, mettre des, des priorités,
1: c'est tu... aussi accepter le fait de pas avoir le temps de faire certaines choses.
2: Voilà, à l'impossible, nul n'est tenu. Règle numéro un.
1: <rire> c'est une belle règle, ça.
2: Règle numéro deux le mieux est l'ennemi du bien. Ouais. Voilà. <rire>
1: Mais c'est marrant parce que vous nous dites de, de, de prioriser et d'accepter de pas faire certaines choses, alors que pourtant, pour certaines personnes, le fait de, entre guillemets, faire des listes, faire des to-do listes dans sa tête et prioriser certaines choses, ça peut aussi être source de stress.
2: Ah mais tout à fait. Euh, le, 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 le Trop de listes, tu la liste, Trop de post-it, tu le post-it. Des to-do listes, à un moment donné, il faut inscrire ça aussi dans sa temporalité euh, quotidienne. Est-ce que mmh. matériellement, je vais avoir le temps de faire tout ça Et puis c'est aussi peut-être ajouter une ligne sur le, le, le to-do list s'il y a un imprévu, tiens je me laisse peut-être une demi-heure en cas d'imprévu mmh. comme ça je sais que je, je pourrais ne pas tout faire, il faut, faut dompter un petit peu son mental euh, et, et, et se dire que non on peut pas tout faire et qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à faire que... Euh, tout ce tout ce qu'il peut y avoir écrit sur sa liste jouer avec les enfants euh, prendre le temps d'un vrai change de qualité aussi mmh. c'est bien plus nourrissant que euh, que de de, de de passer un coup d'aspirateur enfin je je dis vraiment des choses très euh, des choses du quotidien très très C'est oui, mais
1: intéressant parce que finalement ça nous apprend aussi peut-être à à revoir certaines priorités que l'on que, que l'on pourrait avoir et qui ne sont pas forcément euh, euh, j'allais dire saines ou en tous les cas qui ne nous apportent pas le bien-être nécessaire mais qu'on a l'impression de devoir faire dans la journée parce que sinon mmh. la journée sera euh, pas rempli finalement.
2: Moi je, je dis souvent aux gens, parce que j'ai pas vraiment de conseils à leur donner à part euh, mettre des priorités, mais qu'est-ce qu qui est prioritaire pour les gens, les gens Moi je ne les connais pas suffisamment. Soyez à l'écoute de vos besoins. Qu'est-ce qui va vous faire Qu'est-ce qui va faire en sorte que votre journée, quand vous allez vous coucher le soir, vous allez être satisfait de votre journée hmm. Voilà. Ce que j'explique souvent aux gens, je sais pas si j'ai le temps, c'est une petite, une petite histoire qui circulait sur Internet. C'est un banquier qui met à disposition de son client favori à peu près 84 000 euros chaque soir à minuit. Et le client dispose de 24 heures pour les utiliser. D'accord. S'il les utilise pas, le compte se remet à zéro à 23h59 et 59 euh, uh -huh. centièmes de seconde. Et euh, à minuit, poil. De, euh... il... de nouveau. Donc, je pose souvent la question, qu'est-ce que vous feriez, vous, avec ces 84 000 euros Donc, les gens, bah, je sais pas, euh, euh, je les utilise, je les dépense, euh, machin. Et puis, je leur dis, bah, chaque jour, la vie vous met à disposition aux 84 000 euh, secondes à vivre.
1: Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire et qu'est-ce que vous en voilà, faites Parce que c'est
2: votre journée. Mmh.
1: C'est beau, j'aime bien. Je vais m'en souvenir de cette histoire.
2: <rire> Merci beaucoup. Merci Elodie Berdijon
1: d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes sophrologue à Châteauroux. Très belle journée. À Merci bientôt. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir. 9h54 sur France Bleu Berry. Voici Inexcess avec Suicide Blonde. Excess Suicide Blonde sur France Bleu Berry à 9h58.